0: Es gibt nur Plan A. Es gibt kein, es gab für mich kein, gibt's auch, es gibt keinen Plan B. Und das ist manchmal gar nicht so schlecht, einfach nur Plan A zu haben, weil du dann wirklich dich voll reingibst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah Carstensen. ich bin Gründerin von Artnight und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, in ihre kreative Schaffenskraft zu kommen, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber. Und damit meine ich, dass du dich endlich traust, deine Träume, Visionen tatsächlich in die Tat umzusetzen, No excuses. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen, insbesondere in dir, unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und um in unsere wahre Größe zu kommen. Und heute spreche ich mit einer ganz besonderen Gästin. Wir haben uns 2015 kennengelernt, als wir beide kurz davor waren, unternehmerisch all-in zu gehen. Wenn sie damals bereits gewusst hätte, wo sie heute steht, hätte sie sich wahrscheinlich einige Sorgen und Ängste ersparen können. Heute spreche ich mit Laura Malina Seiler. Sie ist Coach und Autorin und bezeichnet sich als Visionärin. Ihre Vision ist es, so viele Menschen wie möglich den Zugang zu ihrer eigenen spirituellen Welt zu eröffnen und ihre innere Stärke zu entdecken. Ihr Podcast Happy, Holy und Confident zählt über 55 Millionen Downloads. Ihre Bücher sind Number One Spiegel-Bestseller und Laura's Online-Programme unterstützen mehrere 10.000 Menschen. Sie ist der Überzeugung, dass unsere innere Welt. Unsere äußere Welt erschafft. Wir sprechen heute im Interview darüber, wie sie angefangen hat und wie sie ein erfolgreiches Business aufgebaut hat, zudem heute ein Verlag, ein Coaching-Unternehmen und ein nachhaltiges Model-Label gehören. Wir sprechen über die Coaching-Szene und ihre Entwicklung, darüber wie sie mit Hatern umgeht und wie sie von der Idee in die Umsetzung kommt. Eine kleine Information <lacht> in eigener Sache. Wenn du noch tiefer in die Themen der Podcast-Folge eintauchen möchtest, dann abonniere jetzt meinen wöchentlichen Newsletter unter amycarstensen.com, welcher immer sonntags versendet wird. Im Newsletter teile ich meine Gedanken zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, Unternehmer und Kreativität. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Das Kunstwerk Liebe Laura, zeig mir einmal dein Kunstwerk. Jetzt bitte in die Kamera. Oh wow, was ich sehe ist so ein überdemonst... also so richtig riesiger Luftballon. Sieht aus wie ein Dinosaurus. Spezielle Art. Und darunter ist ganz viel mehr ein Brett, da sonst sich eine nackte Person drauf. Und äh, dann sehe ich auch noch eine kleine Palme. So, <lacht> was hast du denn gemalt? Was kann ich in dem Bild sehen?
0: Also, eigentlich äh, wollte ich ein Bild malen, ähm, was eine mega schöne Erinnerung aus meinem Leben ist, wo ich surfen war morgens und dann sprang ein riesiger Wal aus dem Wasser oder eine oh, Walin. Wow. Ähm, und war so wirklich komplett mit ihrem ganzen Körper in der Luft und ließ sich damit wieder so ins Wasser platschen. Und das war so 200 Meter von mir entfernt einfach. Und das war jetzt die, die grafische, super kreative Übertragung davon auf ein Blatt Papier. Wo warst du da? Ja, auf Maui
1: was Und ähm, hat dich dann die Welle erwischt? Oder ist das so, nee, wie man sich das so in einem Film vorstellt? Ne, Der Wal lässt sich wieder ins Wasser platschen und dann kommt so eine
0: Riesenwelle? Nee, nee. Also da, dafür war der Wal dann zum Glück doch weit genug weg quasi. Ähm, aber das ist schon sehr, sehr, sehr sehr beeindruckend, wenn, wenn so ein ganzer Wal aus dem Wasser raus springt und 200 Meter von einem ist jetzt auch nicht so weit. Das macht schon was aus. Es war sehr berührend. Das so ja, das war wahrscheinlich vorstellen. nur zwei Sekunden, aber ich hatte das Gefühl, diese zwei Sekunden waren eine Ewigkeit. Mhm. Ja.
1: Was verbindest du mit dem Surfen?
0: Oh, so viel so Ruhe, die Verbindung zu, zu den Elementen, zum Wasser, zur Luft, zur Erde, zu den Tieren im Wasser, diese Leichtigkeit, wenn man dann auf einer Welle ist und so getragen wird, gleichzeitig aber auch dieses Beobachten und Verstehen von Meer und von Wellen und Rhythmus und mh, ja, und einfach auch diese, also ich, man wartet ja eigentlich immer auf die Welle, auf die perfekte Welle und ich habe irgendwann, und manchmal ist man vielleicht so ein bisschen genervt, weil man denkt so, oh, ne, wann kommt die nächste Welle und irgendwann habe ja. ich aber für mich gemerkt, eigentlich, so sehr ich es auch liebe, dann die Welle zu surfen, aber genauso schön sind die Momente, wo du einfach auf deinem Surfbrett sitzt und in die Weite des Meeres blickst quasi und auf die Welle wartest. Also, so für mich ist Surfen purer Seelenfrieden. Ja.
1: ja, ist schön. Man kann ja da auch kein Handy mitnehmen. Nee, tatsächlich das heißt, nicht. Also man kann Kackst wahrscheinlich
0: da. schon. Wahrscheinlich aber, schon. Aber, <lacht> aber
1: ich, ich will es nicht machen. Stelle ich mir sehr schön vor und vor allem ruhig und trotzdem mit viel Bewegung und viel, ja. wo man sich auch drauf einstellen darf dass man selber ja einfach erstmal abwartet und
0: dann den richtigen Moment erwischt. Ja, komplett. Es ist eigentlich, viel loslassen ja. von dem, wie du denkst, wie es sein soll. Viel beobachten, viel wahrnehmen, viel sich so hingeben. Ne? Du folgst ja eigentlich einfach nur dem, dem, dem Movement, also der Bewegung des Wassers, der Welle und du wirst irgendwie ein Teil davon. ist ja, schon sehr meditativ auf jeden Fall. Also dieses Gefühl, wenn man danach rauspaddelt wieder oder an den Strand paddelt, und dann einfach denkst du, oh, wow, geil, oh, geil, ist einfach so geil. <lacht> das ist eins meiner Lieblingsgefühle. Das Interview. Sich
1: so oder loszupaddeln. Du bist vor wie vielen Jahren losgepaddelt mit deinem eigenen Business? 2015. 2015. Kannst du uns vielleicht mal in den Moment zurücknehmen, wo du das erste Mal den Gedanken hattest das ist genau meine Berufung und das ist das, was ich machen möchte.
0: Also den Gedanken hatte ich tatsächlich schon ungefähr fünf Jahre früher noch, wo ich selber auf einem das erste Mal auf einem Coaching-Webinar, nicht Webinar, auf einem Coaching-Seminar war. Und das für mich so eindrücklich war und so life-changing tatsächlich, dass ich noch in dem Seminar dachte, ich will das beruflich machen. Gar nicht so sehr, ich will unbedingt als Coach arbeiten, das dachte ich mir schon, aber ich wusste so, ich will vor allen Dingen dieses Wissen in die Welt bringen. Weißt du, also ich will, dass da nicht 40 Leute in diesem Seminar sitzen, sondern dass da 20.000 sitzen im Sinne von Menschen, die einfach in Kontakt kommen mit ihrer inneren Welt und in dieses Bewusstsein, dass einfach alles in uns selbst beginnt und dass wir, wenn wir in uns selbst etwas verändern, sich eben auch das Außen verändert. Aber dafür brauchst du eben die Tools, es ist super schwierig, das rein aus sich selbst heraus entstehen zu lassen. Vor allen Dingen, wir leben halt alle in unserer eigenen Bubble, ne? in unseren eigenen vier Wänden ja. von unserer mentalen Kiste, die wir uns so geschaffen haben. Und es ist super schwierig, manchmal da rauszugucken. Und für mich ist halt das, was ich jetzt beruflich mache, ist so. ich stelle mir immer vor, wie alle in so Kisten stehen. Und das, was ich beruflich mache, ist so weißt du, wie bei so einem Geschenk, dass so alle vier Seiten so aufgehen und man erst mal in dieser, sich wieder in dieser Weite des Lebens entdeckt und sieht. Und das wusste ich tatsächlich seit dem ersten Moment, als ich mit, dieser, mit, mit diesem Thema in, in Kontakt gekommen bin, dass ich war so, ich möchte mein ganzes Leben lang nichts anderes machen, als mich damit zu beschäftigen.
1: Und wenn du uns zu dem Seminar mitnimmst, was war so das absolut größte Learning für dich, also schon fast life-changing?
0: Gab es da so einen Golden Nugget? Mehrere. Also ich glaube, das eine Golden Nugget war für mich überhaupt, also überhaupt in dieses, in eine Welt reinzukommen, wo anders gedacht wird. Also wo nicht dieses gemütliche Elend, alle sind halt irgendwie so in ihrem gemütlichen Elend und so ist es halt und so machen wir jetzt halt für immer weiter und wir sind alle halt emotional so ein bisschen abgestumpft, ist halt so, ja, und so ist halt die Welt. Und so bin ich halt vorher so ein bisschen durch die Welt gelaufen im Sinne von, ja. ist halt scheiße. Ja, um es so mal auf <lacht> Deutsch zu sagen. Gibt auch mal ein paar coole Momente, aber unterm Strich ist es eigentlich scheiße. Und ähm, ich fühle mich in mir schlecht. Ich habe Ängste. Ich, ich fühle mich klein. Ich fühle mich ungeliebt. Ich fühle mich einfach... Abgeschnitten von mir, von der Welt. Und das ist aber irgendwie so, weil irgendwie ist es bei allen so, ja. Und ich glaube, das größte Golden Nugget für mich in diesem Seminar war so, oh krass, es geht so anders. Es geht so anders. Es gibt so eine andere Möglichkeit. Und es gibt all die Tools dafür. Und es fängt einfach in mir an. Ich brauche gar nichts im Außen verändern, sondern es reicht, wenn ich das in mir verändere. Und dann natürlich auch so diese Grundents Grund, ja, wie soll ich sagen, Grundeinstellungen oder Gedanken, wie du bist nicht deine Gedanken. Also überhaupt auch erstmal in dieses Bewusstsein zu kommen, okay, das, was du denkst, ist nicht unbedingt die Wahrheit. ja Auch das ist ja erstmal so, hör, wie? Doch. ja Und überhaupt erstmal da in dieses Bewusstsein zu kommen, okay, krass, ich kann meine Gedanken bewusst verändern. Und wenn ich meine Gedanken verändere, verändert sich alles um mich herum. Und auch die Unterscheidung zwischen dem, was tatsächlich ist. Ja, also... Das, was wirklich ist und die Bewertung, die wir den Dingen geben, weil das Leiden und der Schmerz, der entsteht ja nicht durch die Dinge, die, die sind, sondern durch die Bewertung, die wir den Momenten geben. Da gibt es ja zum Beispiel super spannende Studien auch von zum Beispiel Zwillingskindern, die genau gleich aufgewachsen sind, aber der eine wird, lebt voll erfüllt, der andere gar nicht. Sie haben aber beide exakt die gleichen Erfahrungen gemacht. So okay, Woran liegt es unter anderem daran, dass sie gleichen Erfahrungen eine vollkommen andere Bedeutung geben, eine Rückschlussfolgerung über sich selbst dadurch eben auch und dadurch ihr Leben ganz unterschiedlich leben. Und wir brauchen dafür keinen Zwilling, sondern wir machen das alle immer und die ganze Zeit. Und das war für mich damals, glaube ich, so diese dieser diese diese Erfüllung, die für mich da drin lag, war, wow, ich kann es irgendwie anders machen. Ich kann mein Leben anders leben als all das, was ich bis jetzt gelernt habe. Und das Geilste ist, ich brauche erstmal nur mich dafür und die innere Bereitschaft, was ändern zu wollen und auch zu können. Ja, damit Danke. ging das dann irgendwie los. <lacht> und was
1: waren dann deine ersten Schritte? Also du warst bei dem Seminar, hast dir gedacht, das will ich mein Leben lang machen. Ich will zu für mich selber lernen. Ich will diese Tools auch weitergeben. Und was hast du dann gemacht?
0: Dann bin ich erstmal in die USA, weil das war eine Woche bevor mein Stipendium in den USA in Berkeley begonnen hat. Und ähm, ich bin dann erstmal in die USA, habe da dann ähm, aber auch schon beschlossen, ich will meine Masterarbeit zu dem Thema Coaching schreiben. Und habe mich dann schon angefangen, auch so ganz viel in die Themen reinzulesen, war so richtig on fire. Und bin dann zurückgegangen, habe dann meinen Master zu Ende gemacht in Deutschland. Und habe aber weiterhin die Seminare auch besucht. Ähm, habe immer immer also unterschiedliche Coaching-Seminare besucht, angefangen, mich weiterzubilden. Habe dann erstmal mal angefangen, ähm, in der Musikbranche zu arbeiten, als Musikmanagerin. Und habe aber damals schon zu meinem Chef gesagt, hey, ich will parallel meine Coaching-Ausbildung machen. Und habe dann auch gesagt, zahl mir weniger Gehalt, zahl mir lieber die Hälfte meiner Coaching-Ausbildung dazu. Das hat er dann auch gemacht. Und ich habe dann parallel zu meinem ersten Job ähm, die Coaching-Ausbildung damals in Berlin gemacht und habe dann auch schon ganz viel angefangen zu coachen. Ich habe damals dann, ich weiß noch, alle meine Bekannten gecoacht und habe mich dann immer, äh, ich hatte halt meine kleine Einzimmerwohnung in Neukölln und war so, ja, okay, ähm, hier kann ich jetzt irgendwie die Leute nicht so gut coachen. Habe ich unter anderem auch gemacht, aber ähm, ich hatte dann die, die Idee, ich treffe mich einfach mit den Leuten immer in den ganzen Hotellobbys. Und habe mir dann so die schönsten Hotellobbys in Berlin rausgesucht, weil du kannst ja einfach in ein Hotel gehen, in die Lobby und morgens um 10 ist da halt nichts los. Und ich habe mir dann so die schönsten 10 Hotellobbys rausgesucht, vorm Kamin, mit so zwei Sesseln, so richtig <lacht> geil. Kannst du dir deinen Tee bestellen oder deinen Kaffee und dann habe ich da immer gecoacht. Und das waren so die ersten, ja wahrscheinlich 40, 50 Coachings, die ich so gemacht habe for free. Und habe parallel meine Webseite gebaut, ähm, habe den Podcast angefangen und dann ging das so nach und nach, Step by Step los. Ja, ja.
1: wir haben uns 2016 kennengelernt mhm. ähm, und zwar, ich hatte ja damals noch so ein Female Empowerment Blog gesehen und eine Community und ich weiß noch, dass du eine Meditation gemacht hast, eine Live-Meditation in dieser Runde von Frauen. Und damals wusste ich überhaupt nicht, was ist eigentlich Meditation. Und wir haben uns dann kennengelernt. Da hattest du sogar noch teilweise für so, äh, für manche Coachings einen kleinen Raum angemietet ja, stimmt, und Mut. hast selber noch One-on-One-Coaching ja. gemacht. Mhm. Genau. Und da haben wir uns kennengelernt. Und wann hast du selber für dich angefangen zu meditieren?
0: Das war... Es muss auch so um 2014 rum, 2014, also bevor ich sozusagen die Coaching-Ausbildung gemacht habe, so in einem Jahr davor, habe ich angefangen wirklich so mit der, mit so wirklich aktiver, täglicher Meditation, ja.
1: Und was würdest du sagen, was Meditation
0: für dich ist? Das Tor in, in meine innere Welt. Also für mich ist Meditation wirklich dieses, die äußeren Sinne schließen und alle Sinne nach innen bringen und wirklich mich mit ja, mich mit mir selber zu verbinden, mit meiner inneren Welt zu verbinden, einzutauchen. Und ich sehe das immer, also ich habe so ganz viele unterschiedliche Bilder, die ich so mit meiner inneren Welt verbinde, aber je nachdem, was ich gerade brauche, entweder gehe ich nach oben in Kosmos oder ich gehe nach unten in den Garten oder ich gehe in den Wald, so in meinen inneren Wald oder ich steige einen Berg hoch. Also ich kann ja alles Mögliche visualisieren in mir alles möglich ich mich mit meinem 90-jährigen Ich, mit meinem inneren Kind, also je, ich habe ja in mir ein ganzes Universum, ich kann, bin ja grenzenlos in mir, ich kann ja alles machen. Und für mich ist es so, ja, einfach wirklich dieses Eintauchen in die innere Welt, in ähm, in die Verbindung mit mir, mit meinem Spirit, mit meinem Herzen und immer so ein bisschen wie so innerlich halt aufräumen, ein bisschen Staubsaugen ein bisschen Staubwischen ein bisschen putzen, ein bisschen umstellen, ein bisschen, ein bisschen Ordnung machen. Bisschen Liebe überall hinbringen. Das ist für mich Meditation.
1: Und wenn jetzt jemand sagt,
0: ich kann das nicht, was sagst du? Also erstmal dieser Satz, ich kann das nicht. Das ist, da würde ich dann erstmal grundsätzlich sagen... Sagst du das auch zu anderen Dingen? Weil das wirst du dann bestimmt nicht nur zur Meditation sagen, sondern dann würde ich ja eher zurückfragen, hey, ist das, ist das ein Satz, den du auch aus anderen Momenten in deinem Leben kennst? Und das vielleicht erstmal grundsätzlich zu hinterfragen, warum erzählst du dir, dass du was nicht kannst? Weil ich glaube, da haben wir beide auch eine etwas andere Lebensphilosophie, weil ich glaube, man findet für alles eine Lösung und wir können alles lernen. Und dieser Satz, ich kann das, ist zum Beispiel auch einer der wichtigsten Sätze, die ich zu mir selber sage. Also weil ich denke mir natürlich auch oft, oh shit, kann ich das, kriege ich das hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sage ich mir doch, ich kann das. Wahrscheinlich muss ich dafür noch ganz viel lernen und wachsen. Aber ich kann es, ich weiß, ich kann es. Ich muss dafür noch irgendwas machen, aber ich werde es können. So. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht meditieren, würde ich einfach sagen, probier es doch einfach mal. Fang, fang, fang einfach an, mach eine drei Minuten Atemmeditation. Du musst nichts anderes machen, als dich auf dein Einatmen und Ausatmen zu konzentrieren. That's it. Und dass es da eben auch kein richtig oder falsch gibt, sondern jedes Mal, wenn du in der Meditation wahrnimmst, okay, da bin ich jetzt gerade wieder bei meiner Einkaufsliste gewesen oder ne, jetzt bin ich gerade irgendwie, keine Ahnung, ins Meeting in drei Tagen gelaufen in meinem Kopf, dann stellst du dir vor, das war jetzt einfach eine Gedankenwolke, lässt sie weiterziehen und lässt dich wieder in dir selber so, in dich reinfallen. Und das ist am Anfang das, das Erste, überhaupt immer wieder dich in diesen Moment, in den gegenwärtigen Moment zurückzuholen. Das ist so eine schöne, machtvolle Praxis für ein selbst, weil dieser Moment ist ja einfach alles, was wir haben. Dieser, in diesem Moment ja. liegt all deine Schöpfungskraft. In diesem Moment ist alles. Jede, jede nächste Entscheidung, jede Handlung, jedes Gefühl liegt in diesem Moment. Und wenn du aber nicht lernst, hier zu sein, wie willst du dann wirklich aktiv erschaffen können? Kannst du nicht. Das heißt, Meditation ist für dich eben wirklich, oder für jeden Menschen einfach die Möglichkeit, in diesem Moment zu kommen hier dich zu zentrieren und dann aus dieser inneren Zentrierung nach draußen zu gehen. Weil das, woher du im Innen kommst, ist, wohin du im Außen gehst. Und wenn bei dir im Innen halt nur Shit ist, jetzt mal hart gesagt, im Sinne von ne, nur negative Gedanken, nur ich kann das nicht, nur ähm, ich bin dafür zu blöd, zu klein, plus all die anderen limitierenden Glaubenssätze, dann wirst du immer genau dahin gehen im Außen und dich immer wieder darin bestätigen. Und das ist halt das größte Geschenk, was wir uns selber machen können, zu gucken, okay, wo muss ich denn im Innen herkommen, um da im Außen hingehen zu können? Ja. Und Meditation ist dafür, das ist, das ist quasi die Exit-Door, gleichzeitig wie die, die Eintrittstür in, in die Entstehung deines Lebens. Und
1: wenn wir jetzt in den Moment mal gehen, Januar 2023, und in dein Leben auch nochmal eintauchen. Du bist heute unglaublich erfolgreich. Das sage ich jetzt einfach mal so. Du erreichst Millionen von Menschen mit dem, was du tust. Du bist auch ein Vorbild für sehr, sehr viele. Und viele denken sich sicherlich auch, wie macht sie das? Und was ich von dir ich habe ein paar Fragen dazu, aber die erste Frage ist, wusstest du schon, dass ein paar Jahre später du an so einem Punkt stehen würdest, wo du heute stehst,
0: als du angefangen hast? Also hätte ich das gewusst, hätte ich mir sehr viele Sorgen und Zweifel sparen können, glaube ich. Was ich immer wusste, was ich immer wusste ist, ich habe ein Calling. So, das wusste ich immer schon als kleines Kind. Ich wusste schon als kleines Kind, mich hat immer so wie so innerlich wie so ein Magnet angezogen. Ich konnte es nie so genau sagen, was es ist, aber ich wusste immer, irgendwas ist da, was mich führt, was mich leitet. Was? Ich habe ein Calling. Das ist so, ich, ich, also das ist was, was ich bis heute, das, ist, das spüre ich so tief und stark in mir. Und dem habe ich immer vertraut. Also das ist, ist eher so rum, dass es eher so in mir war, wo ich wusste Erstens will ich eh nichts anderes machen, deswegen mache ich es gleich irgendwie richtig und go all in, weil es ist für mich eh, es gibt nur Plan A. Es gibt kein es gab für mich keinen gibt auch so es gibt keinen Plan B. Und das ist manchmal gar nicht so schlecht, einfach nur Plan A zu haben, weil du dann wirklich dich voll reingibst. Und, ähm, und dadurch, dass ich so liebe, was ich tue und so begeistert darüber bin, ähm, habe ich auch den ganzen Weg zum größten Teil auch immer sel selber super genossen. Auch wenn es super tough war, natürlich noch immer noch ist an in vielen Momenten. Ähm, aber gleichzeitig ist es tausendmal schöner, als dass es tough ist quasi. Ähm, ja. Und ja, also ich, ich habe nicht gewusst, dass das das ist, wo ich hinkomme. Und für mich ist es auch, ich bin unfassbar dankbar für alles, was ist. Also ich wache morgens auf und sage, danke, zehntausendmal einfach danke. Das habe ich aber auch schon 2015 gemacht. Das ist nicht, dass ich das erst sage, seitdem der Erfolg da ist, sondern das mache ich seit Anfang an. Und ich glaube, deswegen ist auch unter anderem der Erfolg da, weil ich eben auch schon damals all das anerkannt habe, was schon da war, obwohl gar nichts da war, wahrscheinlich von außen betrachtet. Aber es ist für mich auch das, was jetzt da ist, ist, wie soll ich es beschreiben? Das ist für mich, für das, was ich sehe, was möglich ist. Es ist so der erste Schritt, weil ich einfach, glaube, dass dieses Thema wirklich in die ganze Welt gehört. So. Und ich, ich bin unfassbar dankbar für das, was ist. Und ich feier es und sehe es aber auch trotzdem wie, das ist ja bei dir auch so. Es ist ja nicht, dass ich jetzt sage, ja gut, ich bin fertig, war schön. So, zack, Haken dahinter. Ab jetzt chill ich nur noch irgendwie auf einem Berg und meditiere den ganzen Tag. Sondern ich bin ja selber so begeistert, von dem, was ich tue, dass ich also ich hatte letztens so ein Seminar, also einen Workshop, wo es hier um die Company ging und dann war eben auch die Frage, wie lange willst du arbeiten? Und ich war so, bis zum letzten Tag meines Lebens. Also ich sehe mich auch noch mit 98 oder 99 ähm, Interviews geben, Bücher schreiben, auf irgendwelchen Bühnen stehen. Das ist für mich, ich habe nicht vor, jemals in Rente zu gehen oder so. Es existiert gar nicht in mir, diese Option. Ähm, weil ich einfach, ich, das, was ich beruflich tue, das bin ich. Das ist nicht mein Beruf, sondern das bin ich. Das ist so viel von mir. Ähm ja, deswegen ich bin, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise weiterhin geht, auf jeden Fall. Ich bin auch schon gespannt. Aber ich glaube, sie geht definitiv
1: noch weiter und noch weit in die mhm. Welt hinaus. Und wenn man dich jetzt so von außen, wenn man dein Content sieht, wenn man sieht, was du machst, und das finde ich immer ganz interessant, wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen, wenn und jemand weiß, dass wir uns kennen, dann kriege ich oft die Frage gestellt, sitzt Laura den ganzen Tag da und meditiert? Ist Laura immer so komplett in ihrer inneren Mitte? Hat die auch mal einen Scheißtag? Ich antworte immer, fragst du selber. Aber wie würdest du denn die Antwort äh, oder welche Antwort würdest du darauf geben?
0: Es ist so schön, dass du die Frage stellst tatsächlich, weil ich habe heute Morgen darüber nachgedacht dass ich eine meiner nächsten Podcast-Folgen wird sein, die Wahrheit <lacht> über <Taucher> Laura <lacht> Marlina Seiler. <lacht> Weil ähm, ich feststelle, dass viele Menschen ein, ein Bild an von mir haben und äh, zum Teil wahrscheinlich auch irgendwo verständlicherweise ähm, Ne, genau das, dass ich eigentlich den ganzen Tag, obwohl nicht verständlicherweise stimmt eigentlich nicht, weil ich ja schon immer sehr, 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 sehr klar auch im Podcast erzähle, wie es mir geht und was los ist und auch auf Instagram. Ähm, aber natürlich lebe ich ein, ein krass erfülltes Leben. So habe ich Herausforderungen? Hell yes. <lacht> so, auf jeden Fall. Ähm, habe ich Scheißtage? Auf jeden Fall. Gestern hatte ich so einen Tag, ich bin morgens aufgewacht und ich habe schon gemerkt, oh das uh, das fühlt sich nicht gut an. Es gibt ja so Tage, da wachst du auf und denkst ja. so, wo sind meine Taschentücher? Ich kann direkt anfangen zu heulen. Das war gestern so ein Tag und ich habe gemerkt, ich war so traurig und ich hatte das Gefühl, es gibt gerade bei mir, es gibt gerade so unterschiedlich krass wichtige Entscheidungen, die ich treffen muss, wo so viel von abhängt. Und ich hatte so das Gefühl, so, so alles lastet auf mir, alle warten irgendwie darauf, was, was mache ich jetzt? Ähm, und irgendwie so viel ist auch in mir gerade los und, dann, und ich war wirklich, ich war den ganzen Tag, ich war so, ich habe dreimal einfach angefangen zu heulen, ich konnte nicht sagen, warum, ich war einfach so traurig, stand in der Küche, habe mir einen Smoothie gemacht, hab einfach angefangen zu heulen, so. Mhm. Ähm, ich habe richtig geweint einfach und ich habe dann auch einfach hab mit Tränen laufen lassen, weil, nämlich die wunderbare Susanne Kurasani hat mir erzählt, dass unsere Tränen beinhalten Opiums wusste ich gar nicht. Das heißt, ich wenn auch wir nicht. weinen, das ist quasi wie so ein natürliches äh, Antidepressivum, was uns unser Körper gibt. Voll geil. Naja, seitdem weine ich noch lieber. <lacht> <So> <lacht> ich mir denke, geil, ist doch voll gut, gönn dir. Ja. <lacht> ähm, und, und ich glaube, was bei mir dann, wo, wo ich halt mittlerweile stehe, solche Tage sind nicht oft bei mir, aber es gibt sie. Ähm, es sind wahrscheinlich, keine Ahnung, am Ende weiß nicht, wahrscheinlich fünf Tage im Jahr oder so, aber es gibt sie. Und was ich einfach mache in solchen Momenten, ist, ich ich lasse es da sein, ich bewerte das auch nicht, weil ich denke mir halt, ja, da ist halt gerade irgendwas und offensichtlich bin ich gerade traurig, unter anderem, weil es mich krass traurig macht. Einen Tag vorher habe ich so einen Bericht auch über den Schlachtbetrieb gelesen, der gerade geschlossen wurde wegen mega krasser Tiermisshandlung. Und dann, das, ist, das beschäftigt mich dann so krass und das tut mir so weh. Ähm, und dann schleppe ich das irgendwie mit mir rum und dann muss das einmal durch mich durcharbeiten und, und diese Emotionen. Und dann, dann ist aber auch okay. Dann habe ich mit Freunden darüber gesprochen und dann war wieder gut. Zu abends ging es mir so, habe ich Sport gemacht, dann ging es mir auch wieder gut. Aber, so, aber ja, es gibt Tage, wo es mir nicht gut geht. Und alles andere wäre ja auch irgendwie komisch und ungesund. Also... Mhm. Ähm, und es ist ja auch nicht meine Philosophie, dass ich sage, du musst jeden Tag glücklich sein und wenn du nicht glücklich bist, dann ist dein Leben nicht gut. Sondern was ich ja sage ist, lebe dich so authentisch wie möglich. Hör auf, dich zu verstecken. Hör auf, dich kleiner zu machen, als du bist. Hör auf, dir Bullshit über dich zu erzählen, dass du nicht liebenswert bist. Und arbeite in dir selbst, mit dir selbst und erkenne dich als das Leben, das du bist, und das ist das, was ich sag, mit allem, was dazugehört, mit all den schönen Momenten, mit all den krass traurigen Momenten, mit all den schwierigen Momenten, mit all den Momenten, wo wir mutig sein müssen, mit all den Momenten, wo wir Angst haben, es gehört einfach alles dazu. Und das ist meine Philosophie. Echt zu sein, du zu sein, lebendig zu sein, dir Hilfe zu holen und zu verstehen, es ist halt alles miteinander verbunden und dass wir alle über unsere Energie etwas reinbringen hier in diese Welt. Und wir sind alle für unsere eigene Energie verantwortlich. Und am Ende eben in diese Selbstwirksamkeit und in diese Selbstverantwortung zu kommen, das ist, worum es mir geht in meiner Arbeit. Und ja, nein, ich meditiere nicht den ganzen Tag. Ich würde gern, <lacht> ich würde gern. Aber nein, mache ich nicht. Ich meditiere 15 bis 20 Minuten am Tag. Mache ich ja 10 morgens, den abends. Jetzt mache ich gerade die wusu da meditiere ich tatsächlich jetzt mehr, einfach weil die Meditationen länger sind. Und ja, ich, es gibt Momente, da bin ich nicht gut drauf. Es gibt Momente, da bin ich mega gut drauf. Jetzt gerade, als ich zur Arbeit gefahren bin, war ich zum Beispiel mega gut drauf. Ich habe Crow gehört im Auto, ich habe ein bisschen gerappt. Ich fand das Leben super. Ja.
1: Ich ja. glaube aber auch, Laura, dass ähm, und das habe ich bei mir auch schon beobachtet, wenn Menschen im Außen an, eine, an einem Punkt sind, wo wir vielleicht hin wollen, dann projizieren wir auch ganz oft so unser Idealbild auf diese Person. Und okay. wenn wir dann feststellen, oh mein Gott, diese Person hat auch Scheißtage oder mal schwierige Zeiten im Business oder harte Entscheidungen zu treffen oder also alles, was eigentlich so zum Leben mit dazugehört, ich habe das Gefühl, dann zerstört das so ein bisschen dieses Idealbild. Also so diese Wunschvorstellung, es gibt ja dieses Leben, wo alles nur rosa, rot und himmelblau und cool ist. Ähm, und das habe ich bei mir die letzten Jahre immer mal wieder festgestellt. Und das ist eine mega geile Lernopportunity, weil ich dann immer wieder zu mir zurückkehren muss und sagen muss, okay, Moment mal, Amy, wieso konstruierst du dir jetzt schon wieder so ein Idealbild und besinn dich einmal auf dich? Und das ist so ähm, das Gefühl, was ich häufig auch habe, ähm, ne, wenn man so denkt, oh, eine Laura meditiert den ganzen Tag oder was auch immer, kann man jegliche Menschen nehmen, die im Außen erfolgreich sind, dass man das dann da so konstruiert einfach, dass ja auch nicht die Realität ist. Es gibt
0: ein mega cooles Zitat von Jim Carrey, wo er sagt, I wish everybody would be famous and rich and successful for yeah. a day to see that it doesn't make you happy. Also das, ne, das, dass so viele Menschen denken, okay, wenn du diesen Erfolg hast, wenn du keine Ahnung, Summe X verdienst und so weiter, dann bist du glücklich. Nein, ich kenne so viele Menschen, die so viel Geld verdienen und die nach außen so viel Erfolg haben, die Hunde elend, sich Hunde elend führen. Mhm. Also es ist nicht der Garant für Glück, ähm, sondern Glück und das ist halt was, war für mich voll die spannende Erkenntnis, jetzt auch noch mal in dem letzten Jahr oder auch jetzt, wo ich gerade die Wusel mache, wo man ja täglich ausschreibt, ne? wofür bist du dankbar? Ähm, und am Ende, ich stelle immer wieder fest, das, was uns doch am Ende wirklich erfüllt, sind die Beziehungen, die wir haben. Sind die menschlichen Begegnungen, sind die Momente, also für mich die Momente mit meinen Kindern, mit, mit, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit mir, ähm, mit anderen Menschen, mit der Community, das, das sind doch die Momente, die, die am Ende uns glücklich machen. Oder halt Momente mit der Natur, oder natürlich auch manchmal, wenn man sagt, ja, okay, ich habe jetzt das Buch veröffentlicht, was mir irgendwie am Herz lag und so weiter, aber es ist ja selten, dass man irgendwie dann aufschreibt, ja, ich bin krass dankbar für irgendwie 10.000 Euro auf meinem Bankkonto oder so. Natürlich macht es das Leben in einem gewissen Sinne einfacher. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, runterspielen, überhaupt nicht. Ich will einfach nur sagen, dass das, was uns oft suggeriert wird im Außen als Erfolg, nicht der Garant für Glück ist. Ja. Weil nur Geld macht weder glücklich noch unglücklich. Wenn es dir Shit geht, wird Geld dich nicht glücklicher machen. Wenn es dir gut geht, wird Geld dich vielleicht glücklicher machen, im Sinne von dir mehr Möglichkeiten geben. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfach so wichtig zu verstehen, weil viele haben da so einen kleinen Drehwurm drin. Mhm.
1: Es gibt auch einen amerikanischen Psychologen, Phil Stutz heißt der. Gibt es jetzt auch gerade so eine Netflix-Serie. Und der sagt auch immer, ne? Um wirklich glücklich zu sein, muss du erstmal gucken, dass dein Body gesund ist, also dass du körperlich fit bist, weil wenn du nicht gesund bist, kannst du noch so tolle Beziehungen haben oder noch, ja, sage ich mal, ähm, ähm, ja, dich selbst verwirklichen. Und das zwei, der zweite Layer sind dann aber direkt Beziehungen und das dritte ist dann das ganze Thema Selbstverwirklichung. Das fand ich auch total spannend. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, mit Erfolg kommen auch die Kritiker mhm. und die Coaching-Branche, vielleicht ist es auch nur eine Wahrnehmung, weil ich mich damit die letzten Jahre immer stärker beschäftigt habe, ähm, wird von sehr, sehr vielen auch sehr kritisch gesehen und mhm. wird eben auch so betrachtet, dass es viele gibt, ich sag's jetzt mal so, so ne, wie man es irgendwie denkt, so von wegen, da gibt es ganz viele, die ziehen halt den Leuten das Geld aus der Tasche um ihnen zu sagen, ähm, dass, dass sie dann dadurch glücklicher werden oder von wegen, investiere jetzt 16.000 Euro in diesen Kurs und du wirst glücklich sein. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich persönlich denke, dass gutes Coaching eine geile Sache ist, wenn sie sich das nicht machen, was ich tue. Ähm, und ich würde es niemals missen wollen und ich würde niemals irgendwie sagen, ach, irgendwie alles überhaupt nicht, sondern ich, ich, glaube so sehr daran, an, an, die Tools, an die Möglichkeiten, weil ich es einfach in meinem eigenen Leben und auch mit allen Menschen, mit denen ich jetzt bis jetzt gearbeitet habe, einfach sehe, welchen Effekt es hat. Ähm, wie in jedem Beruf wird es aber auch in der Coaching-Branche Menschen geben, die es nicht gut machen und die es aus vielleicht den falschen Motivator also aus der falschen Motivation heraus machen. Das ist natürlich immer doof. Das ist doof für alle anderen, ist ja klar. Aber es gibt auch unter Ärzten Puscher und es gibt unter Lehrern komische Menschen. Können wir alle ein Lied von singen. Du hast ja in keinem Berufsfeld wirklich die ne, die Möglichkeit zu sagen, nee, da sind alle top. Deswegen ist die Kritik natürlich voll berechtigt zum Teil, weil es einfach Idioten darunter gibt, ohne Frage. Umso wichtiger ist es halt, dass es Menschen gibt, die es wirklich richtig, richtig gut machen und sich auch zeigen und das teilen und ähm, Menschen darüber reden, weil ich fest davon überzeugt bin, wie wirkungsvoll Coaching ist. Und gleichzeitig ist es aber auch extrem wichtig, und da sehe ich auch uns Coaches absolut in der Verantwortung, halt auch ganz klare Grenzen zu ziehen und halt auch zu sagen, wofür ist Coaching, wofür ist Coaching nicht. Ja, Coaching ist kein Therapieersatz, ähm, und da auch wirklich dann immer zu gucken, okay, ne, ist der Mensch gerade der Richtige bei mir oder bräuchte dieser Mensch gerade eigentlich wirklich psychologische, therapeutische Unterstützung? Und ich glaube, dass da ist halt einfach auch leider so eine große Grauzone und viele Menschen halt dann vielleicht auch nicht gut genug ausgebildet oder kompetent genug, das unterscheiden zu können. Ähm, aber ja, ist super schwierig. Also es ist, es ist, ich, mich nervt es auch krass, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, aber umso mehr versuche ich halt mit meiner Arbeit einfach einen extrem guten Job zu machen, um diese Qualität sehr, 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 sehr weit oben zu haben. Und alle Menschen, die meine Programme machen, bestätigen das zum Glück auch. Ja. Ähm, dass das natürlich auf einem, auf einem ganz, ganz anderen Level stattfindet. Verletzt sich das, wenn jemand kritisiert, was du tust? Nee, nicht mehr. Tatsächlich. Also, ich bin mittlerweile, ich hatte letztens eine sehr coole Erkenntnis. Ich war ich war letztens wieder auf einer Familienaufstellung, ähm, und wo es ja darum geht, ne, dass du quasi in einem Raum mit Aufstellern, du stellst die Familie auf und so weiter. Und umso länger ich tue, was ich tue, und jedes Mal, auch wenn ich bei einer Familienaufstellung war und überhaupt so alles, wenn ich wenn ich immer tiefer in meine Arbeit eintauche, ich begreife immer mehr und immer mehr und immer mehr, wie unfassbar vielschichtig der Mensch ist. Also ne, wir sind... So, so unfassbar viel Schichten, Es sind nicht nur ein, zwei, drei Schichten, sondern es sind ungefähr 5000 Schichten ja, von Dingen, die uns ausmachen. Und für mich, nach dieser Familienaufstellung, ich bin rausgegangen und dachte mir, krass, eigentlich kann ich nie wieder sauer auf irgendjemanden sein, so, weil ich es wirklich so ganz tief in mir reingeklickt ist, dass alles, was jemand sagt oder tut, vor allen Dingen gegen jemand anderen, zu 99,9 Prozent aus dem eigenen inneren Schmerz kommt, aus den eigenen Erfahrungen, aus, der, aus dem eigenen Gefühl, ungesehen zu sein, aus dem eigenen Gefühl, irgendwie ungefähr behandelt worden zu sein, aus dem Gefühl, immer recht haben zu müssen, sich zeigen zu müssen für irgendwas, whatever, woher die Motivation kommt. Und Deswegen bin ich mittlerweile an so einem Punkt, also jetzt wirklich so diese, diese Bubble-Hater. Ne? Es gibt ja so Leute, yeah. die machen dann so Coaching, Bashing und geil und zeigen dann alles, wie scheiße das ist. Und, und ich denke mir so, hey, so danke, dass du dir die Zeit nimmst. Auf jeden Fall cool. Ähm, ich gucke es mir selber gar nicht mehr an, weil ich habe die Zeit dafür nicht. Und es interessiert mich tatsächlich auch nicht, weil ich zu 1000% von dem überzeugt bin, was ich tue. Und zum Glück auch genug Menschen als Beispiel habe, um da mir und meiner Arbeit vertrauen zu können. Und ich denke mir so, hey, wenn das das ist, womit du dein Geld verdienst und wenn das dich erfüllt, andere Menschen zerstören zu wollen oder runterziehen zu wollen oder go for it. So. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, nichts als Liebe für dich, aber ich werde dir meine Energie nicht schenken. Ich werde, ich werde dazu dich sagen, ich, I will go my way because I know my way. Um, und das ist, da bin ich mittlerweile tatsächlich sehr in mir angekommen. Und immer, wenn mir Leute immer schicken, Laura, da hat irgendwie was würde ich gesagt. Ja, ich schickt der Person Liebe, keine Zeit dafür. Ich, nee. so, I got a vision, weißt du? Um, und das ist so, wo ich mittlerweile, und da bin ich anders, vor drei, vier Jahren hätte mich das noch sehr beschäftigt, aber mittlerweile bin ich so, ey, keine Zeit dafür, kein gar keine Lust, meine Energie da rein zu tun und ich wünsche den Menschen wirklich von Herzen nur das Beste und dass jeder, der meine Arbeit kritisiert, soll sich bei mir melden. Ich stelle den kostenlos die Use zur Verfügung. Danach können wir reden, weil das ist eh immer, finde ich, schwierig. Die meisten kritisieren das nur von außen. Keine Ahnung, was ich mache. Und dann denke ich mir so, ja, hey, auf dem Niveau brauchen wir nicht reden. Mach meine Kurse, danach können wir reden. Wenn du mir danach wirklich sagen kannst, was fachlich nicht stimmt, okay, let's talk. Und da finde ich Kritik geil. Und da habe ich ja zum Glück auch ganz viele Leute, die mich fachlich beraten, mit denen ich fachlich die Sachen durchgehe. Und wenn die sagen, hey Laura, ne, überleg mal das eher so oder so zu machen, bin ich die Erste, die sagt, okay cool, wo kann ich wachsen, wo kann ich was besser machen, wie kann ich den Leuten noch mehr helfen, bin ich sofort da. Aber alles andere denke ich mir, hey, ciao. <lacht> ja. ja.
1: Ich glaube, da können wir uns alle so eine Scheibe von abschneiden. Ne? Also da nicht so...
0: So viel Energie darauf zu. Warum? Auch verwenden. bringt doch nichts. Nein. Das, das ist doch das auch, ist auch alles, was sie wollen. Die wollen ja, dass du am jetzt am ja. besten jetzt drauf antwortest. und du sagst, oh, ich bin jetzt so traurig. Und wir denken mir, nee.
1: Ja. Ich will noch kurz, bevor wir gleich zum Ende kommen, einmal auf das Thema Kreativität eingehen. Du hast inzwischen, du hast dein Coaching-Business, du hast ein, kann man sagen, Modelabel mit Rock On und no Namaste. Ein nachhaltiges Modelabel. Ein nachhaltiges Modelabel. Du hast einen Verlag gegründet und schreibst auch selbst Bücher. Habe ich was vergessen? <lacht> Wo kommen
0: deine Ideen her? Aus mir tatsächlich, also, oder aus der Anbindung. Ich, 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 empfange sehr viel und ich glaube, der, ich glaube, jeder Mensch empfängt die ganze Zeit super viel und ich glaube, die meisten Menschen schieben die Idee sofort wieder weg. Und, ähm, ich glaube, Elizabeth Gilbert hat das so geil in ihrem Buch Big Magic beschrieben, wo sie sagt, Ideen. Mit den kleinen Wesen. Genau, sind wie so kleine Wesen, wie so kleine, ich stelle mir die vor, wie so kleine Elfen oder so kleine Lichtwesen, so kleine Kerzen oder so. Und die haben diese Idee. Und dann denken die sich so, hm, wo wäre ich denn gut aufgehoben? Und dann denken die so, ach cool, bei Amy. So. Und dann geht die Idee in dein, in deinen Verstand, in deinen Geist und du empfängst die. Und dann denkst du dir aber so, oh nee, das kann ich nicht, das ist viel zu groß, ich weiß ja gar nicht, wie ich das kann. Und dann bleibt die Idee vielleicht zwei, drei Wochen bei dir und ist so, ja okay, kriegt Amy die Kurve noch, kriegt Amy die Kurve nicht. Und wenn Amy die Kurve nicht kriegt, dann denkt die sich die Idee, nein, dann ziehe ich jetzt weiter. Und dann sucht ja. die sich quasi den nächsten Mensch, die nächste Seele, durch die sie sich ausdrücken kann. Und entweder hört die Seele oder nicht und dann sucht sie, deswegen gibt es so oft auch diesen Moment, wo Leute sagen, oh die Idee hatte ich auch. Ja. ja, wahrscheinlich war die Idee bei dir, aber du hast sie offensichtlich nicht umgesetzt. Ja. So. Ähm, und deswegen bin ich auch bin ich tatsächlich so, dass ich bei vielen Dingen sagen kann, es war nicht in dem Sinne meine Lauras Idee, sondern ich habe die empfangen und alles, was ich gemacht habe, ist, ich bin ihr gefolgt und habe sie umgesetzt. Und, und wie
1: kommst du dann tatsächlich in die Umsetzung? Das ist ja so was, woran die meisten scheitern, sagen, ich habe eine Idee und dann ähm, kickt irgendwie direkt der Verstand rein und sagt. Deshalb kannst du das nicht, das viel zu kompliziert, kostet zu viel Geld etc. Könnte man eine, also wahrscheinlich ein Buch schreiben darüber, was unser Verstand uns alles versucht ja. zu sagen, um etwas nicht zu tun. Ja. Und wie kommst du dann tatsächlich in die Umsetzung? Weil es ist ja wirklich Wahnsinn, was du alles geschaffen und kreiert hast so die letzten Jahre. Wann machst du das und wie legst du richtig los?
0: So blöd die Antwort klingt, ich mache es wirklich einfach. Also es ist wirklich, ich komme vom Gedanken in die Handlung. Ähm, Im ersten Schritt, ich hab, ich arbeite mit Google Docs und ähm, ich habe unfassbar viele Google Docs. <lacht> ähm, und ich gebe denen dann immer unterschiedliche Titel. Wenn ich eine Buchidee habe, gehe ich in meinen Google Doc, schreibe den Titel von dem Buch da rein, schreibe mir so fünf bis zehn Stichpunkte, Bullet Points rein, worum es in dem Buch geht, was für mich wichtig ist. Davon habe ich gerade fünf, also fünf Bücher, die darauf ja. warten, geschrieben zu werden. Richtig geil. Ja, jedes Buch so geil für sich. Und ich sortiere mir die dann und fange nach und nach an, eins nach dem anderen zu schreiben. An zwei schreibe ich gerade so ein bisschen parallel. Ähm, genauso mit allem anderen. Zum Beispiel, die, ich hatte diese Idee mit dem Animal Spirit Kartenset Und ich hatte die Idee vor anderthalb Jahren. Und ich war einfach so, ich fand's so geil. Und ich war so, nicht? ich will das unbedingt machen. Und es hat mich selber so begeistert und dann habe ich wirklich erst mal im Internet recherchiert nach einer Grafikerin, dann habe ich mit Leuten darüber geredet, da meinten die, oh, ich kenne voll die gute Grafikerin, dann habe ich mit der telefoniert, hat mir den ersten Drive geschickt, ich war so so geil und dann haben wir einfach angefangen. Und das ist, glaube ich, dieses also wirklich so dumm es klingt, Aktion. Also wirklich, mach den Google Doc auf, ruf Leute an, guck, wer kann mir helfen, was sind die ersten Schritte, was brauche ich eigentlich dafür? Und irgendwie wird es dann immer funktionieren. Also es ist wirklich, du musst ja erstmal einfach in dieses Momentum kommen. Und also ja, ich weiß, ich bin schon so Execution Queen. Also ich bin schon wirklich extrem gut darin, Dinge umzusetzen. Es ist einfach aber auch mein Charakter, glaube ich, zum Teil. Und manche tun sich dann natürlich ein bisschen schwerer und das ist auch voll okay. Hol die Hilfe, hol den Coach, der dich unterstützt, ne, da auch an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, weil... Es ist natürlich schon auch so, dass bei vielen Projekten denke ich mir auch so, oh shit, jetzt wirklich, ist das jetzt echt, das ist jetzt the way. Und wo ich mir dann aber auch Hilfe hole, wo ich mir Unterstützung hole, wo ich mit Menschen arbeite, die mir helfen, mich zu sortieren, mich zu priorisieren, zu gucken, was sind, was sind meine limitierenden Glaubenssätze. Zum Beispiel gerade stehe ich auch an so einem Punkt, wo ich mir denke, okay, in meiner Firma jetzt, in der Coaching Company, wir sind knapp 40 Mitarbeiter. Und ich weiß so, für das, was jetzt kommt, müssten wir eigentlich noch mal richtig krass wachsen, auch von Mitarbeitern. Und ich, das ist für mich gerade so ein Schritt, wo ich denke, oh shit, hier krass. So, wo ich merke, da ist noch für mich so voll die, das was was vor mir liegt, da bin ich noch nicht. Und da hole ich mir gerade Hilfe, für mich zu gucken, okay, was brauche ich innerlich, um das halten zu können. Und dann, wenn ich mich ready fühle, werde ich diese Entscheidung treffen und dann geht's weiter. Aber da halt auch immer, ne, dieses zu gucken, wann, wann bist du nah genug dran? dass du gehen kannst, damit es dann mitgehen kann. Ja,
1: Ich habe da immer so ein Bild im Kopf, dass man nicht den Berg runterrennt und über seine eigenen Füße stolpert. Und deswegen finde ich, ist so diese innere Arbeit unglaublich wichtig, insbesondere auch, wenn es ums, ums Business geht. Ja. Ähm, ich arbeite auch seit Jahren mit äh, Mentoren und Coaches, weil das sind das ist sehr, sehr schnelllebig, also kann es sein, wenn man eben Vollgas gibt und dass man da selber, wie du schon richtig gesagt hast, so innerlich mitkommt und ja. den Raum dafür halten kann, weil das unglaublich wichtig ist auch. Ja. Wahnsinn. Und ich, ein Punkt, den ich auch wichtig finde, den du gerade gesagt hast, ist, man muss ja nicht alles selber können. Man kann sich immer wieder Hilfe suchen. Also entweder Hilfe von Menschen, von denen man lernen kann, die schon da sind, mhm. wo man hin möchte. Ähm, das ist für mich ganz klar immer Mentoring oder eben auch Hilfe, Unterstützung in der Umsetzung. Du musst selbst keine Grafikdesignerin sein, mhm. um das Animal Spirit Kartenset zu machen. Du kannst dir Unterstützung holen. Und gerade auch, wenn man anfängt, und ich finde, das ist auch immer so eine so eine schöne Ausrede, die man im Kopf hat, wenn man am Anfang so denkt, ja, die Laura oder Amy, die können das jetzt erzählen, die haben jetzt ein Team und so weiter. Aber wir haben auch bei Null angefangen. Und, ja, wir ähm, haben das
0: Team nur, weil wir bei Null angefangen haben.
1: Genau, richtig. Und dass es immer einen Weg dahin gibt. Und am Anfang zum Beispiel konnte ich keine Leute bezahlen, aber wir haben gegenseitig wie so eine Art Leistung ausgetauscht oder daran beteiligt, einfach um loszugehen, wirklich in die Umsetzung so. zu kommen. Und das ist, ja. ja,
0: also das ist ganz gut, das ist eine der Sachen, die ich auch Richard Branson, den, den ich super spannend finde, einfach so als Businessmensch, das ist ja seine komplette Arbeitsphilosophie, ne? wirklich zu sagen, okay, ich bin der Ideenbringer und ich suche mir Leute, die das umsetzen können und die dann darin wiederum komplett aufgehen und was du eben sagst, gar nicht immer, ich muss das alleine machen, sondern eher zu gucken, ey, mit was für Leuten fände ich es geil zu arbeiten. Es ist ja dann auch so schön, was daraus entsteht und was du dadurch in deren Leben auch mitbringst. Ja. Ähm, ja.
1: Und ich finde es schön, darüber zu sprechen. Ich hatte ein Podcast-Interview mit einem ähm, Politiker, der ist aber auch Musikproduzent, selbst Musiker, Joe Cialo heißt er. Und der hat jetzt ein Buch rausgebracht und er hat gesagt, Amy, ich kann nicht schreiben, aber ich hatte diese Buchidee, ich wusste, wie die Geschichte sein soll und was die Menschen geben soll. Und der hat sich Unterstützung geholt von jemand, der das Buch, das Buch für ihn geschrieben hat. Selbst wenn es um ein Buch geht und du die Geschichte weißt und weißt, was da drin sein soll, selbst da gibt es auch Unterstützung. Ne? schön, ja. Die Mutprobe. Ich habe jetzt eine letzte Frage an dich. Mhm. Was möchtest du in den nächsten zwölf Monaten wagen, wo du noch so richtig, sag ich mal, ein bisschen Schiss hast und so richtig aus deiner
0: Komfortzone raus musst? Um, auf jeden Fall dieses ganze Company-Thema Wachstum, um, das ist das eine, wo ich merke, da ist gerade irgendwie in mir passiert ganz, ganz viel. Und die Coaching-Ausbildung, die wahrscheinlich im Oktober, November startet, das ist für mich so ein riesen a very big leap into the unknown. Mhm. Ja.
1: Da fragen, glaube ich, die Leute auch schon seit fünf Jahren danach. Ja, ich weiß. Warum hast du es noch nicht gemacht?
0: Weil ich mich nicht bereit gefühlt habe. Ja. Weil das war, war mir schon wichtig. Wenn ich das mache, muss ich es fühlen. Es bringt nichts, wenn ich das mache, nur weil es jemand von mir will. Sondern ich wusste, wenn ich das mache, weil das ist quasi mein Lebenswerk, da, da muss, in mir, muss ich in mir das fühlen und sagen, ja, I'm ready. Und das war zum Glück jetzt letztes Jahr so, dass ich gemerkt mir dem I'm ready. Sehr schön.
1: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Insights, deine Tipps und ich bin gespannt, wenn wir in sieben Jahren sprechen. <lacht> Vielleicht können wir jetzt schon mal ein Interview vereinbaren, wo wir dann stehen werden. Ich freue ja. mich
0: drauf. Danke, Amy. Danke für deine Freundschaft und schön, dass du deinen Podcast gestartet hast. Ich super.
1: Ja, ich habe es auch gewagt. Ich habe mich ja. auch erst nicht getraut und dann habe ich gefühlt, jetzt ist es soweit. Danke. Nach einer Woche im Schweigekloster – ich bin seit gestern zurück – kann ich definitiv bestätigen, dass Zeit mit uns selbst und Meditation so einiges in unserer inneren Welt verändern kann. Über diese Erfahrung im Kloster berichte ich übrigens in einer Solo-Folge nächste Woche, also abonniere jetzt den Podcast, um die Folge auf keinen Fall zu verpassen. Laura hat mich in unserem gemeinsamen Interview inspiriert. Und mich nochmal daran erinnert, dass es keinen Plan B geben muss, sofern wir von Herzen überzeugt sind von dem, was wir tun. Außerdem, dass unser inneres Glück von unserer inneren Haltung und unseren Gedanken abhängt und dass wir diese durch Tools tatsächlich beeinflussen können. Und wenn wir Unterstützung brauchen, ist Coaching und ein Sparing-Partner an unserer Seite Gold wert. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich arbeite seit Jahren mit Coaches zusammen. Könnte dankbarer nicht sein, denn sie haben mich in meiner persönlichen Entwicklung und auch mich selbst als Leaderin und Unternehmerin wirklich einige Level nach vorne gepusht. Und wenn du mehr über das Thema Live-Coaching erfahren möchtest, empfehle ich dir Lauras Programme. Und wenn du einen tollen Coach für ein One-on-One-Coaching suchst, also wirklich eine persönliche Begleitung, dann empfehle ich dir die Plattform happily.de. happily.de ist eine Art Coaching-Boutique mit sehr ausgewählten Live- und Business-Coaches mit langjähriger Erfahrung einer fundierten und qualitativ guten Ausbildung und diese Coaches sind häufig nicht auf Social Media zu finden. Schreib mir jetzt bei Instagram gerne, was du auf der Folge für dich mitgenommen hast und tu mir noch einen klitzekleinen Gefallen. Bewerte jetzt die Folge und meinen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Einfach auf die Sternchen klicken, dauert wirklich nur drei Sekunden und du machst mir damit eine riesengroße Freude. Teile gern auch den Podcast, wenn er dir gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sei mutig, wild und kreativ. Bis nächste Woche. Dare to create deine Amy.